0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Ich bin hier inmitten von Frankfurt auf der FAZ-Nachhaltigkeitskonferenz und da habe ich einen Gast hier, der als Redner, als Teil des Podiums dabei gewesen ist. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Anton Bonländer ist mein Name. Ich verantworte in der Bank für Sozialwirtschaft den Bereich Anlagemanagement, das heißt sowohl die Eigenanlagen der Bank, viel wichtiger aber auch der verantwortungsvolle Umgang mit den Geldern unserer Kunden, sowohl in der Vermögensverwaltung als auch in der Beratung. Herr Hervorragend, Sie haben jetzt
0: ja eben schon auch in dem Plenum was über das Thema Nachhaltigkeit gesagt. Was hat denn
1: Ihre Bank mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun? Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Woran liegt das? Wir sind von unserer DNA her sehr nachhaltig aufgestellt. Die Bank für Sozialwirtschaft unterstützt Kunden bei der Versorgung der Bevölkerung mit den wichtigen Gütern Gesundheit, Pflege, Bildung und das bedeutet, wir finanzieren äh, Kindertagesstätten, wir finanzieren Altenpflegeheime, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Betreuungseinrichtungen für Kinder, die so schönen Kitas oder auch äh, für Jugendliche und sind auch in den Bereichen Erwachsenenbildung für unsere Kunden äh, unterwegs. was den Anlagebereich betrifft, da geht es dann darum, von diesem nachhaltigen Geschäftsmodell dann auch nachhaltige Anlagelösungen für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, das hört sich alles ja sehr, sehr spannend an. Jetzt sind wir eher im Privatkundensegment unterwegs und das würde sich ja eher an, als wenn das institutionelle Anleger sind. Wie ja. kommt, also wir sind ja über das FNG ins Gespräch gekommen. Wie kommt es jetzt zu dieser Richtung in Richtung Privatkunden auch? Weil das ist ja ein bisschen neuer, wenn ich das
1: richtig sehe, als Ihr ja, Unternehmen. Das stimmt, das ist richtig. Normalerweise kann ein Privatkunde bei uns gar kein Kunde werden, sondern wir haben nur institutionelle Organisationen, Kunden, Unternehmen aus der gemeinnützigen Ecke zum Großteil als Kunden. Aber was unsere Nichtkunden, also der klassische Privatanleger, durchaus erwerben kann, ist unsere Anlagephilosophie. Und ich glaube, die trifft bei ziemlich vielen Anlegern auf großes Interesse und den in Nerv der Zeit.
0: Den Nerv der Zeit, wir haben es jetzt ja eben auch gesagt, Sie haben ja zu Recht auch angesprochen, dass es nicht am Kunden liegt, sondern eben daran liegt, dass es nicht so aufbereitet wird und nicht mit genügend Esprit rübergebracht wird. Ich würde das auf jeden Fall unterstützen, mhm. weil der ein oder andere Berater durchaus sehr uninspiriert mit dem Thema umgeht und sagt, ja komm, das macht auf wenige Rendite. Wie geht es da jetzt bei Ihnen? Also wie wollen Sie dann einen Impuls setzen, dass vielleicht die Berater noch mehr Spaß auch vielleicht an Ihrem Produkt haben? Was macht Ihr Produkt vielleicht auch besonders?
1: Ja, unser Produkt, das hört sich so eindimensional an. Wir sind mehrdimensional unterwegs. Wir haben auf der Nachhaltigkeitsseite einmal den kompletten Rentenbereich, klassischerweise verpackt in einem Publikumsfonds, der Green Bonds investiert. Also in äh, alle Themen, die der Müllvermeidung, der Wasseraufbereitung, der Gewinnung von erneuerbaren Energien, alles, was der Umwelt gut tut, wenn man es so subsumieren möchte, das steckt dort drin. Dann haben wir einen, und ich glaube, das könnte so der Renner werden für die, für die Privatkunden, die sich für dieses Thema interessieren. Einen eher konservativ aufgestellten Mischfonds, der bis zu 30 Aktienquote hat. Alles nachhaltige Unternehmen und bis zu 70 Prozent im Anleihbereich. Das ist eigentlich grundsätzlich die Aufstellung, die auch unsere Kunden aus dem institutionellen Bereich wenn Sie eher risikoavers unterwegs sein wollen, auch fahren und abschließend haben wir jetzt mein jüngstes Anlagebaby, wenn Sie so wollen, aufgelegt, das ist der Nachhaltigkeitsfonds Aktien 1 von der Bank für Sozialwirtschaft, der ausschließlich in europäische nachhaltige Unternehmen investiert, die einen wertvollen Beitrag leisten in alle drei Themenbereiche hinein, i, e, also Environmental für die Umwelt, S, Social also Soziales und Governance, sprich gute Unternehmensführung.
0: Okay, das hört sich ja auf jeden Fall breit aufgestellt an. Ich glaube auch, dass das nicht nur den Zahn der Zeit trifft, jetzt vielleicht defensiv trotzdem zu investieren, weil die Deutschen sind ja durchaus sehr risikoavers, das ist ja mhm. nicht nur bei institutionellen Anlegern so. Ja. Wie wird das denn angenommen? Also ist es jetzt so, dass Sie sagen würden, nicht nur Institutionelle, sondern auch die Privatkunden haben da Spaß dran? Wie, wie kriegt man das in die, in die Menge rein? Was muss man da vielleicht noch machen, auch als Berater, dass Sie mhm. da ein bisschen tiefer reinkommen?
1: Ja, da habe ich als äh, Vertreter für die Bank für Sozialwirtschaft äh, die besondere Herausforderung, dass ich quasi mehr Öffentlichkeitsarbeit machen muss, um unsere Produkte bekannter zu machen. Äh, die entscheidende Achse ist aber letzten Endes ja aus meinen Augen der Berater. Der Berater in der Bank vor Ort, der das Thema Nachhaltigkeit den Privatkunden erläutern muss, der die Vorteile aufzeigen sollte. Das kann er aber nur dann, wenn er tatsächlich auch davon überzeugt ist, dass es was Gutes ist. und äh, das muss auch die Zielsetzung jeder Schulungsmaßnahme sein, die in den Banken mit Privatkundengeschäft in den nächsten Jahren stattfinden muss, in meinen Augen. Dieses Thema klar in die Köpfe der Berater mit Begeisterung zu transportieren.
0: Das finde ich eben einen sehr, sehr guten Ansatz. Ich meine, Finanzoptimist ist ja genau auch äh, diese Schiene, wobei wir natürlich eher für den Privatkunden orientiert sind und nicht für den Berater. Aber äh, wenn ich da nochmal vielleicht nachhaken darf, was würden Sie sich denn wünschen? Also wie sollte vielleicht die Ausbildung von so einem Berater insgesamt aussehen? Sollte das vielleicht auch von politischer Ebene, von der Handelskammer anders aufgestellt werden? Weil aktuell wird es ja gar nicht angesprochen in der Ausbildung der Finanzdienstleister, was halt eine echte ein Schande ist für, für Deutschland, muss man sagen. Ähm, was würden Sie sich dafür für Impulse vielleicht auch noch wünschen? dass äh, Deutschland will das ja als äh, Masterplaners haben
1: angeblich. Was ja, wünschen Sie sich dann? Ja. Naja, es gibt ja schon einen ersten Ansatzpunkt, dass äh, es im Rahmen der, der Mifid-Regulatorik ins Beratungsgespräch mit integriert werden muss, dieses Thema, weil es ja auch ein Risikosenkungsthema beinhaltet für den Kunden und weil der Kunde auch über die Opportunitäten, die in diesem Thema stecken, natürlich aufgeklärt werden sollte. Äh, das kann er aber nur dann, wenn er auch das Fundament hat, also irgendwo entweder ein zertifizierter Ausbildungsgang, wie Sie es angesprochen haben, äh, im privatwirtschaftlichen Bereich gibt es schon den einen oder anderen Anbieter, das sind aber eher exotische Inseln, also man müsste das institutionalisieren, dass dort viel mehr geschieht. Oder die jeweiligen Vorstände der jeweiligen Banken schließen sich zusammen und setzen das konsequent für ihre Häuser um, beispielsweise in den verbandsinternen Akademien. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Das gibt es sowohl im Sparkassensektor als auch im Raiffeisenbankensektor und durchaus bei der einen oder anderen spezielleren, größeren Bank. Mhm.
0: Ich war ja selber, im, äh, bin ja ausgebildet zum Fachberater für nachhaltiges Investment und mhm. habe da eben auch viele Kollegen von der Evangelischen Bank getroffen, die eben mhm. auch beim FNG mit aufgehängt sind. Auch das kann ja ein Mechanismus sein, dass man das als Qualifizierungsmaßnahme dann mal nutzt. Mhm. Aber dafür kann es eben nicht nur diese Insellösung geben. Von daher äh, ja. Ja, müssen wir mal gucken, wie es hingeht. Aber zurück vielleicht auch nochmal zu äh, Ihren eigenen Produkten. Mhm. Wenn wir jetzt äh, über die verschiedenen Investmentfonds sprechen. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie zwei Fonds hatten, die nahezu identisch von der Anlagestruktur her waren. Mhm. Wie unterschiedlich verhält sich das jetzt? Weil da haben Sie einen direkten 1 zu 1 Vergleich, konservativ zu nachhaltig. Sie haben jetzt eben mhm. was von Reduktion von Schwankungsbreite, von Risikoreduzierung gesprochen. Wie stark ist das?
1: Also, das ist ganz interessant. Beide Fonds sind exzellent gemanagt, sowohl der konventionelle, den wir jetzt auf unser Nachhaltigkeitsfonds verschmolzen haben, als auch der, der Nachhaltige Fonds. Unser Nachhaltigkeitsfonds Ertrag. Also beides sind konservative Mischfonds. Die, die Zuhörer waren ja jetzt nicht dabei auf der Nachhaltigkeitskonferenz, deswegen führe ich das vielleicht nochmal ein bisschen aus. Wir hatten einen konventionellen Mischfonds mit 25% Aktienquote und dem Rest in Anleihen und der Nachhaltigkeitsfondsertrag hat eine Aktienquote von 30%, also eigentlich eher ein höheres Risiko sogar, aufgrund der möglichen höheren Aktienquote im Fonds. Trotzdem hat dieser Fonds sich in zwei Vergleichstests, sowohl in 2017 als auch in 2018, wo beide Themengebiete, sowohl die erzielte Rendite als auch das eingegangene Risiko, um diese Rendite zu erzielen, beides wurde geprüft, miteinander verglichen und wir hatten in der Datengesamtheit so um die 330, 340 verschiedene Fonds, die da gegeneinander verglichen wurden und da hat er vor zwei Jahren Platz 7 gemacht, der nachhaltige Fonds wohl gemerkt. Und letztes Jahr haben wir sogar Platz 2 erreichen können. Das zeigt in meinen Augen sehr eindrucksvoll auf die, ja, den Vorteil oder den, den Mehrwert, den ein nachhaltiger Fonds bieten kann.
0: Mhm. Gerade unter dem Aspekt, wenn es im gleichen Haus gemanagt wird, dann kann man jetzt nicht mhm. sagen, das Vormanagement ist besser als das andere, sondern das ist ja ähm, dann das gleiche Know-how, ja. was dahinter steckt. Von daher macht es sowohl dem äh, Produktbauer, um das mal so zu sagen, das mhm. einfacher. Ich aus meiner Sicht als Berater kann natürlich auch nur sagen, uns macht das die Welt natürlich viel, ja. viel einfacher, weil man eine Geschichte zu erzählen hat und eben mhm. sagen kann, da geht es darum, die Welt ein Stückchen besser zu machen, da geht es darum, dann auch äh, zu sehen, in welche Richtung das Ganze geht. Mhm. Ähm, und... Wenn wir schon über die Sache sprechen, wohin geht die Sache? Was wünschen Sie sich oder beziehungsweise wohin geht es mit Ihrem Haus? Wird es noch mehr im Bereich privates reingehen? Ist das ein Wunsch, den Sie da haben oder ist es eher trotzdem eher so ein Projekt jetzt aktuell? Oder wie stellen Sie sich die Zukunft davor?
1: Ja, es wird zweigleisig werden. Also wir haben auf der einen Seite sind alle unsere Publikumsfonds, die wir ursprünglich nur für unsere Kunden aufgelegt haben, auch für jeden Privatanleger erwerbbar. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil das kaum einer weiß. Und äh, was wir allerdings schon als Satzungsauftrag haben, auch bei uns in der geschäftlichen Strategie, ist, dass wir Geld aus der Sozialwirtschaft für die Sozialwirtschaft zur Verfügung stellen werden. Das bedeutet, wir erschließen für unsere Investoren in der Branche interessante Investitionsmöglichkeiten, die so eigentlich nicht verfügbar sind. Ein schönes Beispiel dafür ist äh, unser Kreditfonds, der mit einem herkömmlichen Kreditfonds wo es eigentlich eher um, die, um den Verkauf von Kreditpaketen und nicht um das Enablen von sinnvollen Lösungen für unsere Kunden geht, äh, vergleichbar ist. Können Sie das
0: nochmal ein bisschen weiter ausführen, weil ja. äh, das kann ja vielleicht der eine oder andere noch nicht verstanden haben, weil man spricht mhm. immer über
1: Aktien und über Anleihen, aber was
0: macht denn so ein Kreditfonds?
1: Ja, also ein Kreditfonds generell ist eine geschlossene Beteiligung, läuft in der Regel so über zehn Jahre. Und je nachdem was für eine Qualität in diesem Fonds ist, kann ich zehn Jahre beruhigt schlafen oder ich muss mir immer mal wieder Gedanken machen, habe ich da noch richtig investiert. Problem dabei ist nämlich, ich kann diese Anlage nicht vorzeitig irgendwie am Markt weiter veräußern und mich aus so einer Position, wenn es mir nicht mehr so gefällt, herauslösen. Wir als Bank für Sozialwirtschaft achten sehr stark darauf, dass wir unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Das ist jetzt nicht irgendein Marketingversprechen, sondern das ist äh, Essenz von uns, weil unsere Branche sehr gut miteinander vernetzt ist und wenn wir da irgendwo minder Qualität an den Markt bringen würden, dann trägt die Bank auch sehr schnell einen Reputationsschaden davon und das wollen wir nicht haben. Kurz zum Kreditfonds, wie sieht er aus? 3% Rendite nach Kosten und Laufzeit 10 Jahre ist aber von der Größenordnung her eher für einen Großinvestor geeignet, der um die 30 Millionen investieren möchte oder zwei, drei Investoren maximal, die so um die 10 Millionen dann in so eine Anlagelösung hineinbringen würden. Der Vorteil von dieser Konstruktion ist, dass wir hier eine Renditequelle erschließen, die völlig unabhängig vom Aktienmarkt, vom Rentenmarkt läuft, in der Wachstumsbranche Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Also für den Investor, ja, ein risikoarmes Produkt zum Investieren. Gleichzeitig nutzen wir dieses Instrument aber auch, um unseren Kunden, wir haben in der Vielzahl gemeinnützige Organisationen, die eben nicht so viel Eigenkapital bilden können, sondern eher kostendeckend arbeiten in, den, in, ihren, in ihren Geschäftsprozessen. Hier haben wir über dieses Instrument eine Möglichkeit eine Finanzierung für ein sinnvolles Projekt, was wir als Bank geprüft haben, was wir für sehr sinnvoll halten, wo viel Bedarf da ist äh, und das mit unseren Kunden gemeinsam realisieren möchten, wo er das dann auch tatsächlich realisieren kann und das zu vertretbaren Konditionen.
0: Jetzt äh, haben Sie ja eben auch selber das äh, Wort Reputationsrisiko mit angesprochen. Mhm. Viele Menschen, mit denen ich mich am Markt bewege, ohne jetzt äh, Namen nennen zu wollen, die das eben dann von sich weisen, mit der Nachhaltigkeit sagen. Das geht ja gar nicht, da, wenn unser Berater dann was Falsches erzählt und irgendwie sagt, dass es nachhaltig dann, und es nicht nachhaltig ist, dann kriegen wir da auch ein Reputationsrisiko. Mhm. Wie stehen Sie zu dieser Kritik gegebenenfalls, weil es steht ja immer auch diese äh, Sache mit dem Thema Greenwashing im Raum, mhm. wie kann man das nach außen hin darstellen? Was sind die Sachen, die Maßnahmen, die Sie da ergreifen, um dem Kunden ganz klar zu sagen, wir sind wirklich nachhaltig und wir stehen dahinter?
1: Also das hat viel mit Authentizität zu tun, hat sehr viel zu tun mit dem, was eine Bank tatsächlich auch macht, wie sie sich nach außen zeigt und das beschränkt sich ja nicht nur auf, auf das Verhalten im geschäftlichen Bereich, sondern auch im Umgang mit dem Kunden, im Umgang mit Lieferanten, also die komplette Nachhaltigkeitskette letzten Endes, wenn man die selbstwirksam umsetzt und wenn man dafür sorgt, dass die äh, Mitarbeiter ordentlich ausgebildet werden in dem Bereich, die die Kunden beraten. Das ist das A und O. Dann kann ich da auch einen Mehrwert für den Kunden schaffen. Also Know-how schaffen, Know-how bilden, das weiter fördern.
0: Okay, also von daher, der Kunde sollte sich selbst eben so ein, so ein Stück weit auskennen. Von daher, ähm, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall. Vielen Dank für die, ja, für die Zeit, die sich genommen haben. Viel Viel Erfolg heute noch bei der Nachhaltigkeitskonferenz. Und äh, weiterhin viel Erfolg im Business. Danke, ja. Herr Affenbach.